0: Hola a todos y bienvenidos una vez más. Soy Eloy Castillo.
1: Y yo soy Zoilo Martín de la Sierra. Buenas a todos y todas.
0: Y hoy tenemos un tema que nos parece muy interesante porque es el gran desconocido tanto para el público en general como para los desarrolladores, que muchos, que estamos empezando, no ven en ello una oportunidad de
1: trabajo. Y se trata ni más ni menos, Zoilo, dilo tú. Se trata del de mundo, el apasionante del mundo de los ports. Y no me refiero a los eh, puertos de, de navegación y similares. Me refiero en el mundo del desarrollo a aquellos eh, desarrollos de videojuegos que se van a traspasar de una plataforma de videojuegos a otra. Es decir, se van a portear, del inglés, port, con lo cual eh, hay un trabajo ahí que vamos a intentar analizar.
0: Y dicho esto, sin más ni más, os damos la bienvenida a la trampa del Fénix.
1: Un saludo a todos los oyentes del podcast La Trampa del Fénix. Yo soy Bernie de Gmail y os mando un abrazo a todos.
0: Y ya estamos aquí en esta primera parte y antes de empezar con nada vamos a recordar las formas de contacto. Podéis escribirnos por Twitter, arroba Trampa del Fénix. Utilizamos el hashtag, hashtag Podcast. O nos podéis escribir, si lo, si lo deseáis, al correo latrampadelfénix, arroba gmail.com. Y bueno, Zoilo, pues la pregunta de oro sería, ¿qué es un port?
1: Pues, ¿qué es un port? Efectivamente, es la pregunta clave en este podcast. Lo que tenemos que hablar eh, directamente es que port significa adaptación. Si hacemos un juego, en, normalmente se crea en un sistema, eh, ya pensando en un sistema específico, por tanto, por mucho que haya un juego que sea multiplataforma, primero se está creando en un mismo sistema, para un, para un mismo sistema, con, de, aprovechando las características que ese sistema tiene por tanto, cuando lo queremos pasar de, de digamos que crear ese programa de nuevo pero para otro sistema distinto, lo que estamos haciendo ya ya no es una creación eh, mismamente, sino una adaptación por tanto, eh, algo que estamos ya a propósito creando de modo que no tenga cambios significativos, que no tenga ninguna eh, ningún elemento que le identifique como un juego distinto o más avanzado o menos avanzado ¿me explico?
0: Sí, por cierto, has dicho una cosa interesante. Has dicho que un juego se crea originalmente para un sistema. ¿Quieres decir que, por ejemplo, cuando sale un juego, pues no sé, uno que no sea exclusivo? Es que ahora mismo solamente viene a la mente exclusivos. Pero vamos a poner, por ejemplo, el Street Fighter. Ya, pues, sí. que, es, que sale para Play, que sale para Xbox, que sale para, para PC... O sea, que en realidad lo que estamos diciendo es que cuando se hace el juego original, luego todo lo demás en realidad son ports.
1: Pues eh, efectivamente. O sea, o sea el, ¿a, qué te, ¿a qué te refieres? Cuando se empieza a hacer el juego directamente se está pensando en una plataforma. Lo claro, o sea, el, claro dime. a eso me refiero,
0: que cuando, por ejemplo, Capcom dice, voy a sacar Street Fighter. Y dice, ¿cuál es nuestra principal plataforma? Pues la plataforma es Play 4. Vale, sí, pero yo lo estoy desarrollando en un ordenador. Entonces, cuando termino de desarrollar un ordenador, tengo un equipo que se tiene que encargar de optimizarlo para Play 4, un equipo que se tiene que encargar de optimizarlo para la Xbox, y un equipo que se tiene que encargar de optimizarlo para lo que sea que vaya claro. a salir después. Así que realmente, claro. cuando sale un juego multiplataforma, en realidad lo que tenemos es un juego y tres ports, por
1: ejemplo. Sí, sí, depende de lo que es el desarrollo de cada juego, pero sí. En esencia, todo lo que estamos jugando son ports, sí. si lo miras desde este punto de vista. Y
0: también podríamos preguntarnos qué no es un port, porque aquí hay una nomenclatura, y una serie de palabrejas uh -huh. que la gente podemos confundir fácilmente.
1: ¿Qué no es un port, por ejemplo? ¿Qué no, qué no es un port? que no eh, es un port. Normalmente hay una fina línea entre lo que es un port y un remake o lo que es un port y un remaster. Eh, creo que hay que distinguir un poco este, estas, eh, estas nomenclaturas que no son nada fáciles y que el mundo de la promoción de videojuegos y de marketing se encarga de además de no ponerlo fácil difuminando un poco qué es cada cosa cuando, cuando le conviene. ¿no? Así que eh, quizás eh, empezamos comentando que eh, port es lo que hemos explicado y después tendríamos lo que es remaster, que sería eh, una actualización del juego original eh, a nivel técnico gráfico, digamos.
0: Efectivamente, tenemos aquí el remaster que es un port, pero además lo que se hace es que se mejora la calidad de los medios, de los modelados, de las texturas, de los sonidos, de la música, y se pone la jugabilidad, pero se mantiene el contenido original. Y esto es interesante. Y también otra cosa interesante que tiene el remaster es que no tiene por qué
1: ser de una plataforma a otra. Puede ser de otra suele... exacto exacto. Creo que es un punto muy importante. El remaster puede ser dentro de la misma plataforma y por tanto ya no hablaríamos de port siquiera. Efectivamente. Y también tenemos por aquí un par de cosas interesantes
0: como es el remake, eh, que la gente tiende, tiende a confundirlo con el remaster y con el port y no tiene nada que ver.
1: Claro, el remake eh, obedece a circunstancias comerciales directamente también, en el sentido de que se han dado cuenta de que vender un remaster, es decir, el juego original actualizando un poco los gráficos y las texturas no con el trabajo mínimo que puedes hacer, pues no no rendiría a nivel comercial, entonces necesitan rehacerlo de cero. Bueno, o bien por el necesitan rehacerlo de cero, o bien por el motivo comercial, o bien porque directamente perdieron la, la fuente original, que también puede suceder. Pero la cuestión es rehacer desde cero. Entonces, sí. eh, al, al hacer desde cero, no solamente, el, digamos que el objetivo no es solamente rehacer exactamente el edificio tal cual lo teníamos con todas las ventanitas en su sitio, sino que eh, se, digamos, se actualiza al nuevo contexto en el que ese juego va a vivir, que es pues, una nueva realidad, después de quizás 15 o 20 años de, desde el juego original, pues ahora los jugadores han cambiado y por tanto el contexto de videojuegadores es distinto y se les da, digamos, lo que ahora ellos piden. Estas actualizaciones pueden ser de, más, de mayor o menos agrado, porque por ejemplo eh, pues, ver, siempre se dice es que los juegos de antes eran muy difíciles y ahora se bajan de dificultad. O es que los, eh, el control de antes era muy complicado, muy tosco, y ahora eh, se, se ha cambiado por algo más dinámico. Ese tipo de decisiones entran dentro del remake y no entrarían dentro del remaster.
0: Efectivamente. Aparte, me gusta mucho la, el, el símil que has puesto con el edificio, porque hay mucha gente que piensa que un remake no tiene tanto, tanto valor o tanta dificultad como un juego nuevo, cuando en realidad, cuando haces un remake, estás haciendo todo, absolutamente todo, desde cero. No reaprovechas nada de lo que hay. Y si, y si reaprovecharas algo como la melodía principal, estaría tan cambiada y tan arreglada que sería como hacerlo de cero. Entonces, me gusta el símil del edificio, porque cuando tú haces un remake, lo único que te queda del edificio original es el solar. ¿Correcto? no tienes ni los cimientos siquiera bueno, eh, así que eso me parece muy interesante, partes de
1: una pequeña base que es que sabes a, a dónde quieres llegar sabes eh, quién es eh, tu personaje protagonista, cuál es más o menos la historia aunque se puede re reescribir pero digamos que tienes ya unas guías maestras ¿no? Ento entonces esa es la única ventaja, más allá de esas guías maestras lo cierto es que cualquier cosa en el remake puede estar sujeta a cambios y, des y hablamos desde cosas sutiles hasta cambiar completamente la historia ¿no? Entonces a todos nos vienen los a la mente los remakes que han, han, han habido recientemente, ¿no? Resident Evil 2 o Resident Evil 3, que no tienen nada que ver en, en, en forma al juego original, por mucho que el fondo sea parecido. O aunque esos juegos mantienen, digamos, pues una una eh, una misma premisa que es, pues intentar eh, eh, hacer sentir al espectador, al jugador, perdón, la indefensión de, de, y, la, y lo perdido delante de una, de unos enemigos de, en zombies en una en un lugar concreto, ¿no? Sin embargo, uh -huh. eh, hay otros remakes como el de Final Fantasy VII que no buscaban exactamente las mismas cosas, porque lo que buscaban era contar la historia y a lo mejor la, la forma de, o sea, que la, la, el núcleo jugable, pues decidieron pues eh, también que también ne necesitaba una revisión. Entonces, el remake uh -huh. eh, puede ser puede vamos, con, volver boca abajo completamente a un proyecto. Es un, un proyecto nuevo a, to, a todos los efectos. Quiero no, comentar... Correcto. Quiero comentar, perdón, como una pequeña anécdota que en, mi, en el trabajo donde, donde yo estoy, eh, es una empresa que es, realiza juegos, eh, digamos, de para casinos, ¿no? Pero también, eh, por el tiempo que ha pasado, hay muchos juegos que necesitan actualizarse. Entonces, y hay juegos que necesitan pasarse de una plataforma a otra. Yo he trabajado en varios y te aseguro que es que, a pequeña escala, ¿no? Porque no son remakes como con la escala que estamos hablando. Pero que al final coges los gráficos o las músicas que están hechas en 2007 y dices vale, pues todo esto creo que hay que tirarlo a la basura y rehacerlo todo. Porque las, las, las eh, resoluciones han cambiado, eh, no te va a servir nada de lo que tenías hecho, eh, todo es te toca rehacer, o sea, el, el trabajo no te lo quita nadie Y luego perdón
0: si vamos un paso más, porque has comentado que el remake muchas veces puede darle un giro a la historia, puede cambiar algunas cosas pero dando un paso más tenemos el reboot que no solamente es empezar desde cero el juego, es empezar desde cero la franquicia, como si jamás hubiera existido. Y voy a poner un ejemplo muy claro, porque todo lo que yo diga se puede resumir muy fácilmente, y es Tomb Raider 2013. Correcto. O sea, el tom es un ejemplo clarísimo. Tomb Raider 2013 es el Tomb Raider 1. Y hubo un Tomb Raider 1 en los 90, sí, pero desde los 90 hasta 2013 todo eso se lo han limpiado, y Tomb Raider desde el año 2013 se supone que es el Tomb Raider 1. Luego, Rise of the Tomb Raider el Tomb Raider 2 y Shadow of the Tomb Raider el Tomb Raider 3. Sí, Tom, eh, y, y, y ya está. En el
1: tema de rebot, eh, esto viene un poco heredado del cine, ¿no? Donde se hacen relanzamientos cada dos por tres de, de personajes famosos como puede ser James Bond o como puede ser este, eh, Spider-Man o Batman. Y en el mundo del videojuego pues no lo habíamos tenido tan presente porque el mundo del videojuego es más, pues, más reciente, ¿no? Como... como como industria, pero ya, ya están empezando los rebots, claro, eh, volver a empezar de nuevo para no solo actualizar y quitar polvo a la franquicia, sino para ofrecer algo digno, ¿no? Entonces, el 2013 es un juegazo, ¿eh? pero su, nadie quita que los anteriores fueran un juegazo, pero a día de hoy no solamente había que actualizarlo, sino que había que volver a presentarlo, volver a presentar el personaje, volver a presentar las circunstancias a toda la audiencia, de ahí el reboot y creo que les salió, vamos, espectacular.
0: Desde luego. Y luego, que yo lo tengo aquí porque he ido he hecho una lista de más fiel a, a menos fiel o de más sencillo a más difícil, entonces el primero que tengo en mi lista, pero lo, lo hemos
1: dejado aparte y con razón,
0: es la
1: emulación. Sí, la emulación sí. sería lo más absolutamente fiel que puede haber ¿no? al juego original. Lo que pasa es que sí. hay un truquito y es que no se está trasladando el juego de una plataforma a otra, sino que básicamente estás diciendo que la segunda plataforma, la plataforma de destino, eh, pues emule la plataforma anterior con lo cual ahí, para empezar, ni siquiera se está adaptando el juego a la plataforma proveniente por, perdón, a la proveniente, no a, las, a, la, a, la que, a la que... A la destino. Por tanto eh, pues eh, eso puede ser eh, terrible, no. Hemos visto un montón de veces, de veces, casos. Bueno, en los teléfonos móviles se ve muchísimo Como un juego ha sido creado para una determinada eh, resolución y luego lo, lo planteas en Android para eh, que tiene mucha variedad de resoluciones y de repente las letras se ven pequeñitas, no. Todo se ve muy muy pequeño. ¿Por qué es esto? Pues porque no han tenido, no han hecho un port, han trasladado directamente y no han tenido en cuenta ningún otro elemento. Entonces la emulación tiene eso que, bueno, es para bien o para mal eh, el original co co corriendo en otro sistema
0: Sí, pero además me hace me parece muy curioso todo esto viene a raíz de, un, de una imagen que vi en el que comparaban el, el Metal Gear Solid Legacy de Play 3 que te incluye un montón de juegos lo comparaban con el recientemente adaptado Skyward Sword que salía más caro siendo un juego mientras que los otros eran varios juegos y tal. Claro, lo que la gente no cae es que la mayoría, si no todos los juegos que iban para el Play 3 estaban emulados. Ahí no se había hecho absolutamente nada. Se había cogido, se había creado un emulador que además Sony ya lo tenía en desarrollo uh -huh. y se ha cogido el juego tal cual y se ha pasado ahí y te lo ha metido en un, en un DVD. O sea, no tiene... Cuando digo no tiene ningún trabajo, por favor, entendedme. Si sí tiene trabajo crear el emulador, si sí tiene trabajo, ¿vale? Pero no se ha tocado el juego. Se ha hecho un programa que lee el juego y se ha metido en un, sí, tengo... en un disco y te lo han lanzado. Sí, eso... Que por cierto, el Metal Gear Solid 1, y además lo sé porque lo tengo, el Metal Gear Solid 1 ni siquiera está en el disco, te lo descargas.
1: Eh, es que en PlayStation 3, eh, si no recuerdo mal, lo que, todo lo que es PlayStation 2 y PlayStation 1, eh, digamos que funciona bajo emulación. Es decir, los discos de PlayStation 1 sí que te los lee, los de PlayStation 2 no. Y todo lo que tiene. Esto que, lo, esto que los lectores, los oyentes me, me corrijan si me estoy equivocando, pero que yo recuerde es así. Y la, eh, los juegos cuando Sony vio que podía. Eh, en, o sea, en vez de fomentar y apoyar la retrocompatibilidad retrocompatibilidad, es decir, que tú tuvieras el juego y lo pudieras poner tal cual, pues dijeron, no, te lo, lo vas a pasar de nuevo por el aro te lo vas a comprar de nuevo en nuestra story de Playstation eh, a un precio popular, yo que sé, por ejemplo, pongamos 10-15 euros por un juego bueno como puede ser el de Metal Gear Solid 1 de Playstation y eh, ¿para qué te lo vamos a dar, a, a dar gratis cuando lo puedes comprar? Entonces, la, ese juego que te comprabas era una emulación empaquetada para la Playstation 3, me gustaría saber eh, si han hecho algo eh, para adaptar el juego, porque la verdad que no tengo ni idea si esos, esas, todos esos truquitos que utilizaba Metal Gear Solid a aprovechar la Playstation, para leerte la memoria, para moverte el mando de sitio, no sé si todo eso se mantendrá. El juego está puesto tal cual en forma de emulador. Konami hizo el mínimo esfuerzo, pero eso sí, te cobra los 15 euros. En el Metal Gear Solid Legacy Collection, te vienen varios Metal Gear Solid, algunos irán bajo emulación, pero yo recuerdo que, que como mínimo hay uno, que es el de PSP, ¿no? que está aportado a PlayStation 3, que yo creo que igual ese es el que más eh, quizá merece el dinero gastado por él. Pero vamos, que mmm, creo que la comparación con el Skyward Sword no es... No es el, eso solo se puede comparar... No es de recibo. Sí, no se no puede compararla por ese de PlayStation, pues, el de, de PSP. Quiero decir, es el único que realmente merecería la una comparación.
0: Bueno, y dicho esto, ahora que ya sabemos de lo que vamos a hablar, me gustaría que abriéramos la Zoilopedia. <risas> ¿Y echáramos la vista atrás? Al, a cómo, cómo, ¿Cuál es la historia de los port? ¿Cómo empiezan los sports? Porque okay. creo que, que es una cosa muy interesante y que además tiene mucha tela. Mucha tela. Mucha. No una poca.
1: Me gusta lo de la celopedia Para hablar de la celopedia puedo poner música clásica. Así en plan... Eh, pues, eh, Lo que tenemos que hacerte es una cabecera para el claro, próximo. Yo me programa. imagino con una pipa y sentado a la luz, a la luz de, una, de, de una chimenea de leña ¿no? y con un, con un, un, batín, con la biblioteca con un batín muy caro. Y entonces, eh, bueno, comento básicamente, eh, quería comentar un poco sobre los inicios de los ports, porque estábamos hablando de ports, de los juegos actuales y, claro, a mí me viene a la mente la época de los 80. Entonces, quería hacer un poco un pequeño repaso de cómo eran los ports en los 80. Empezamos por el contexto. En el contexto de los 80, que son 10 añitos eh, muy majos, en los cuales hay muchísimos avances tecnológicos, también hay muchísimas plataformas que van eh, apareciendo, nuevos, nuevos ordenadores y consolas que van apareciendo y que se van sumando a lo existente. De modo que, eh, si tú hacías un juego en aquella época, pues debías portarlo a muchísimos sistemas al mismo tiempo. Entonces, sí que, No sabías qué sistemas iban si a tener más éxito o no, eh, así que pues eh, era lo, lo deseable abarcar todos los sistemas posibles si hay, Pero me
0: imagino Zoilo que en aquella época tampoco serían demasiados sistemas
1: En realidad lo contrario, eran cada vez más porque eh, toda, era, era un, una, un mercado floreciente El mundo de los ordenadores domésticos y todo el mundo quería apuntarse al carro Y cuando digo todo el mundo, quiero decir todo el mundo eh, Hay consolas, por ejemplo, la, como la Big 20 Que estaba creada por la marca de Bolis Big Está, eh, está la BBC Micro, creada por la compañía eh, de televisión BBC. Y luego hay ordenadores, marcas de ordenadores personales o de televisiones como Sharp, que montan su propio ordenador, consola, eh, barra consola. O Acorn, que también tiene un sistema. O Sony, que se apunta también en aquella época con, la, con el ordenador, con, consola MSX y, y MSX2. O sea, tienes un montón de sistemas distintos. Aunque los, digamos, al principio... Eh, en pre, la prehistoria de los videojuegos claro, teníamos los famosos Atari 2600 Atari 5, eh, 5200 y bueno, todo lo que es la familia Atari, Atari por un lado y los Apple por otro lado ¿no? Apple, el Apple II, el original de Steve Wozniak entonces eh, eh, hacer un videojuego en la época pues era intentar tener en cuenta todos esos sistemas a principios de los 80, por ejemplo, un juego como Pac-Man podía llegar a estar en todos los sistemas al mismo tiempo y a finales de los 80, pues, eh, se fraguan eh, unos cuatro, cuatro sistemas. De modo que, claro, bajamos de igual 16 di sistemas diferentes a solo cuatro. Pero aún así tienen sus particularidades. Voy a hacer un repaso de los imprescindibles, ¿vale? Los voy comentando. A ver, a, ver, a ver qué número tú vas contando, ¿vale? Porque yo no sé cuántos. Espectrum 48k. Es... Uno. Espectrum 128k. 2. Amstad Am eh, CPC 464. 3. Amstad 198K. 4. Comodores 64. 5. La MSX. 6. La MSX2.
0: La Vecanza 7.
1: <ríe> El PC. 8. Ah, una amiga, Amiga 500. 9. Y Unatari SP. 10. Nada más y nada
0: menos que 10 sistemas imprescindibles para todo videojuego que se preciera. Y al loro, porque PC es una plataforma todavía muy heterogénea en
1: el que cabe todo. Claro. Esto en, en, en el sobre el 87, más o menos, se habían fraguado ya estos sistemas. Que estos eran, digamos, que los que eh, empezaron a, digamos, a. a partir el bacalao, ¿no? El Spectrum y el Amstrad, eh, por encima del resto, en Europa. Y sistemas previos, es decir, de entre los setenta y pico hasta el 85, más o menos 86, voy a enumerar más rápido, ¿vale? Eh, el Apple II, Atari 2600, Atari 5200, Atari 8 bits, la Coleco Colecovisión de la compañía Coleco, Intellivision, la T1, eh, TI99, que la verdad que no he encontrado información sobre, esta, sobre este sistema. Eh, no, no... Porque yo creo que no un Terminator. Correcto. <risa> sale, viene del futuro. La BBC Micro. Sharp e e X68000. Mmm, me imagino que estará basado en el procesador e X68000 de la Mega Drive. FM Towns. Y Acorn Archimedes. Eh, imagínate, eh, eres una compañía y quieres sacar un juego y lo tienes que, tienes que tener en cuenta todos estos sistemas. Lo bueno de aquellos tiempos, bueno, que cuando yo digo eres una compañía es mucho decir, porque no había muchas compañías operando haciendo videojuegos. Sí, eres uno,
0: eres uno. Exacto. De hecho, en los 80 hacer un videojuego podías ver ser un tío en, en su habitación con un Spectrum picando códigos y sacándolo adelante.
1: Claro, pero imagínate, ya empiezan a salir las, las, las primeras editoras de videojuegos en, en, ya a mediados de los 80 y tienen un juego famoso, un, sí. eh, ponle... Bueno, no, no sé, ponle eh, algún juego de Ocean, ¿no? El Renegade de Ocean. Entonces dices, el Renegade es una conversión, por cierto, un port muy bueno de la máquina original, del juego original de, de Technos Japan. Y eh, pues ya tienes el juego original, perfecto. Es de arcade. Ahora, ¿dónde lo vas a portear? Pues lo quiero portear a Spectrum Astra de Commodore. Vale, perfecto. Pues necesitas a tres personas, o sea, una por cada sistema, que te hagan el juego. ¿Y qué le entregas a cada persona? Le entregas el juego o todo, le entregas todo el material gráfico, una biblia, un dossier lleno de documentación. Pues no, esta gente eran eh, lo que yo llamo el ejército, el ejército de un solo hombre, ¿no? Eh, no le das absolutamente nada, y el tío, sin medios, sin documentación, sin acceso a los gráficos, sin absolutamente nada, se enfrenta a la, al, al, al reto y realiza el port en su casa, lo cual equivale prácticamente a pues, realizar el juego entero. Es decir, no... no el tío no, no parte de un juego y lo traduce a otro sistema, directamente es que lo crea él. Además, quiero hacer hincapié en esto que has dicho, por si no
0: ha quedado claro. Si tú en los 80 te dedicabas a hacer port, o si te contrataban para hacer un port, era porque, uno, eras un absoluto experto en alguno en uno de los sistemas. Por ejemplo, podía ser un monstruo del Amstrad 64K ya ni siquiera del de 128, el de 64K. La compañía te contactaba y te decía, quiero, quiero que portes este juego. Y lo, que, lo único que te daban, a lo mejor, con suerte, era la dirección de unos recreativos donde podías ir y jugar al juego para saber lo que era. Tenías que, para ver la última pantalla y eso, tenías que pasarte todo el juego, documentalo como puedas, si puedes lo grabas y si no tomas notas, y con sí. eso te vas a tu casa... Haces los gráficos, haces la música y haces la programación. Estamos eso era un porte de los 80.
1: A lo, a lo machote. Estamos hablando de, los, de una época en la que no, no podías grabar la partida con tu teléfono móvil. Te tenías que llevar una cámara, que además las cámaras domésticas, mini cámaras, eh, eh, empiezan a popularizarse en los 90, pero en los 80 no tenías una cámara para irte al salón recreativo y empezar a grabar una partida de media hora. Y, oh, vamos, es que eh, yo creo que eso era. Eso era terrible. También en, sí. en parte dices, ¿y por qué la editora eh, le daba, era tan precaria? ¿Le daba tan pocos medios a las compañías? Bueno, pues no todas las compañías hacían lo mismo. Evidentemente hay editores, editoras y editoras. ¿no? Algunas que realmente quieren hacer un buen juego y algunas que lo único que quieren es sacar un producto a la calle con el nombre de ese juego famoso del momento y ya está. Y si tienes una fidelidad en la primera y la segunda pantalla, que es más o menos lo que el jugador lo que el creador podía más o menos jugar y pasarse, pues bien, pero tampoco esperes mucho más allá. O sea, eh, aparte ya de las lógicas limitaciones por ordenadores por, por que eran eh, pues, eh, limitados y había que recortar alguna pantalla, ¿no? por ejemplo, es que hemos tenido que recortar la pantalla 7 y la pantalla 8 porque, porque así es más... No, no poco. cabe. No, bueno, a lo mejor, o a lo mejor es porque no llegasteis nunca a esas pantallas, también podría suceder, ¿no? <risa> Pero vamos, que las eh, diferentes entrevistas que puedes leer por internet de, de gente que porteaba juegos en aquella época son desoladoras, ¿no? O sea, desde gente que se tiraba haciendo fotografías sin parar para conseguir los gráficos o, 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 per, o, Perdona o, que
0: te interrumpo un segundo. Cuidado que las fotografías las hacían en los 80, por lo tanto era una cámara analógica de carrete y cada carrete tenía 24 fotos y costaba un precio. A, A ver, no sabía de 12, de 24, de 36, pero da igual. Costaba un precio y luego había que revelarlas que eso era otro precio y no sabías cómo habían salido hasta que no las revelabas.
1: Es verdad. Eh, madre mía, vaya, vaya fallar, la verdad. Pero bueno, la cuestión es eh, que... Eh, eso eran lo, la, los ports en aquella época, ¿vale? Un, un, un mar de sinsentidos, pero que en parte también un poco de aquellos, de aquello, ¿cómo se dice la, la, eh, la frase hecha? De aquellos eh, barros, estos lodos, ¿no? Sí, eh, algo así, creo que es. Nos ilustra de cómo funciona la, 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 el, el, la, la mercadotecnia del videojuego. Es decir, yo tengo un nombre famoso, no me importa nada el juego, solo me importa el nombre, y el nombre ya me hace un juego y todos sabemos que esto cambiará... Sobre la época de precision 2, yo creo que precision 3, cambia muy tarde, pero normalmente eh, un, un nombre famoso no es sinónimo de un juego bueno, es sinónimo de un, de un nombre famoso y ya está.
0: De hecho, eh, estábamos bastante acostumbrados a que los juegos sobre franquicias fueran malos. Si te comprabas un juego basado en una película y eso era malo. La única exigencia que tenía la compañía es que saliera en una fecha determinada, coincidiendo con el lanzamiento de la película o una semana después o lo que sea, para vender como churros, pero tú te comprabas un juego basado en una peli y era malo te comprabas un juego basado en una serie de animación y era malo, las excepciones se podían contar con los
1: dedos de la mano y te sobraban dedos. Es, es justo comentar las excepciones honrosas y compañías que yo siempre tendré en la gloria como Ocean Software la británica porque todas las co conversiones que intentaron hacer ellos a través de su propio sello o del sello Ima Imagine son, son siempre, son siempre de, de, de me quito el sombrero, de chapó ¿no? esto, es, esto es lo que se buscaba pero bueno, muchas veces lo, en, entrabas, salías de este universo y entrabas en el terreno de la miseria ¿no? de no sabías que te ibas a encontrar pero bueno, viste eh, así, hace un repaso de conversiones que están bien y que de la época y que simplemente quería reseñar. Eh, lo, quería comentar el, juegos como el Dragon Ninja de Amstrad, no sé si eh, simplemente que me es Juegazo. Que, me hace, que me hace ilusión porque son juegos de la época que hace falta reivindicarlos eh, por la, lo que se pusieron en la época Dragon Ninja de Amstrad es un juego que técnicamente aprovecha completamente el sistema y es una muy buena conversión. Otro que también mmm, pues está súper bien es eh, Green, Green Beret, por supuesto, Imagine. Gear eh, Kung Fu, que no lo tenemos apuntado, por supuesto, Imagine. Eh, el Renegade, por supuesto, Imagine. No, estoy, vale, estoy aquí y me salgo con Imagine. Elite tiene, una, eh, tiene un, el Bomb Jack de Arcade, que también es eh, magnífico. o sea, Prácticamente no le ves peros o sea, con respecto al juego original. Y quiero decir también el bubble bubble porque eso era oh. muy difícil de realizar en, en un ordenador doméstico eh, con garantías de que se de que fuera divertido y no fuera una, una castaña eh, que se moviera a diapositivas diapositivas.
0: ¿no? Además, yo tengo una anécdota personal con el bubble bubble que no sé si será gracioso o no, pero lo cuento y es que cuando salió todos los recreativos de, de la zona y de más allá estaban obsesionados, no había recreativo, que no tuviera un bubble bubble y que no estuviera siempre lleno de gente. A mí era un juego que no me gustaba. Y luego cuando iba a jugar al ordenador a casa de un amigo lo tenían y la conversión era prácticamente perfecta. No me libraba de ese videojuego ni cuando salía, ni cuando iba con mis amigos.
1: Y lo peor es que además había, habían incluido tú, el, el, la posibilidad de dos players. Es decir, que, que si fuera solo un player di, dirías, ah, bueno, juega cuando yo no esté. No, no, no. Que hay dos players? Coge el segundo mando. <risa> el, el segundo mando en aquella era época
0: era ponte al otro lado del teclado.
1: Sí, sí. O coge el joystick este. Eh. Sí. En fin. Eh, conversiones mal. Conversiones que directamente son para quemar directamente. Hay una, una empresa que todo el mundo odia especialmente por este detalle que es US Gold. US, US Gold es la clásica compañía que te, que te por lo que sea eh, firmó con Capcom y con SEGA y con todas las editoras japonesas del momento para llevarse el gato al agua. Igual lo que tenía yo, eh, la editora era dinero, ¿no? A lo mejor tenía Gold y por eso era no capaz puede de ser. A, gold pero a lo era... mejor tenía Porque... dinero americano. Exacto. Y, y, con y con eso iba. Podía pillar todas estas conversiones, pero vamos, le interesaba poquito hacer un buen juego. Y esto, todo aquel que haya jugado a, a Ghosts and Ghosts eh, o, a, o a Strider lo va, lo va a recordar, ¿no? Eh,
0: a, lo, a lo mejor lo que pasa es que hicieron el portal estilo macho, como hemos hablado antes, y nunca se llegaron a pasar el juego.
1: Claro. Y por eso salió como salió. Pues yo no puedo hablar mal de los programadores y artistas que trabajaron en aquellos juegos, porque seguramente si por tuvieron unos eh, conocimientos precarios del, del, del juego... Cuando no, de la propia máquina, porque muchas veces también eh, pillas a un programador y ni siquiera pillas a un experto. Ya Es que no te, no te importa ni hacer un buen juego y pillas a una persona que está en, en pleno proceso de aprendizaje, que es lo peor. Eh, no digo de lo sí. peor, sino el, el momento claro. claro, que me gustaría hacer una puntualización ahora que lo dices y que quede bien claro
0: una cosa es cuando nosotros hablamos de compañías y otra cosa es cuando hablamos de la gente que trabaja en la compañía, son dos cosas muy distintas, la compañía puede tener una política de actuación que a nosotros no nos parezca bien, o, o sí y la gente que trabaja en esa compañía que va todos los días a hacer su trabajo y hacer las cosas lo mejor que puede y luego muchas veces cuando las cosas fallan, muchas veces ni siquiera es culpa de ellos es otra cosa muy distinta. Pero lo y dicho este, por favor, podemos continuar.
1: Sí, sí, no, yo decía que lo bonito que es cuando una compañía empieza a favorar y todos esos buenos trabajadores empiezan a por fin a poder contar qué tropelías se sucedían dentro de esas cuatro paredes. Eso es muy divertido. Sí. En fin. Eh, <risa> eh, pues ya está. Esta, esta era la pequeña introducción que quería hacer de los ports, de la época um, antediluviana de, ante de, de los ports, en los 80. Y principios de los 90. Pero, bueno, voy a acabar este bloque diciendo que el tema de los sports acabó de plano cuando el tema de las multiplataformas acabó de plano. Es decir, en vez de tantas plataformas, cuando de repente llegó Nintendo y sus dos, digo, sus dos plataformas gordas, que sí. es la, la Game Boy y, y la Nintendo NES, pues eh, ya no había más tutía. Ya de, de repente te metías en, eh, te metías en Nintendo y, y ya está. Y se encargaba de aplanar cualquier otra posibilidad hasta que hasta la lucha con, la dura competencia con SEGA, ¿no?
0: Sí, pero también es lo que tú dices. Ahora de, llegó un momento en el que era o SEGA o Nintendo.
1: Claro, pero ya, y, y ya, está. ya pero ya el, el, la plataforma de desarrollo está mucho más definida y la conversión, eh, la conversión el port, llega a, por conversión en castellano, bravo. Lo hemos dicho ahora, a, a, a media hora más tarde. Bueno, más vale tarde que nunca. Eh, la conversión es... es eh, siempre tiene que tener algún añadido. O sea, que nunca, nunca es un port 100% tampoco. no eh, Siempre es una cuestión de, de ventas y marketing. Si yo saco un juego en Super Nintendo y luego lo saco en Mega Drive, o viceversa, tengo que poner algo añadido para que los fans de esa plataforma pues puedan puedan lucir con orgullo el juego. no Esto lo vemos en Street Fighter. Eh, las diferentes versiones de Street Fighter cuando en Super Nintendo me Mega pues eh, cuando uno salía y luego salía la otra, pues otra tenía más sonido, tenía más, más velocidad o, o podía seleccionar más colores de personajes, lo que fuera vamos. Uh -huh.
0: Bueno, pues me ha parecido bastante interesante y si te parece bien, vamos a pasar ya a la música
1: Vamos a ello, ¿qué canción hemos elegido hoy?
0: Pues hoy hemos elegido la famosa Credit Line de Masami Ueda <risa> Capcom <risa> Sound Team eh, bravo. Sí, además, eh, me gustaría que contaras un poquito tu experiencia personal con esta canción y digas de qué juego es, porque algunos de nuestros oyentes estarán diciendo, ¡buah, qué buena idea! Buena idea. Y otros estarán diciendo, que, que, ¿de qué están hablando esta gente?
1: Credit Line es la canción que suena cuando terminas el videojuego de Resident Evil 2, el original de PlayStation. Hemos elegido esta canción porque, eh, por alguna misteriosa razón, esta canción ha desaparecido del remake de Resident Evil 2. Eh, mira que el remake es maravilloso, pero que hayan hecho desaparecer esta canción, a mí en concreto, yo no sé la gente, pero a mí en concreto me dolió en el alma porque es una canción que me gusta mucho. Y afortunadamente hemos leído que la recuperaron para Resident Evil 3, para al menos ponerla en algún escenario.
0: Efectivamente.
1: Como he dicho... Eh, esta canción en el Resident Evil 2 aparece cuando terminas el juego original y además lo terminas con el final el, el, el bueno ¿no? el que sucede cuando te pasas el juego por segunda vez con lo cual ya tienes eh, una licencia y un premio esta canción se, se percibe como premio para el jugador y realmente es un premio para los oídos escuchadla y nos deis vuestra
0: opinión enseguida volvemos Hola, soy Juan de Tardes de Bocata y del podcast de VR y estás escuchando La Trampa del Fénix.
1: Futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un canal, cuyo punto de encuentro será un podcast semanal, en el que hablarán de su gran pasión. Los videojuegos. Game videojuegos en clave
0: social. Y ya estamos de vuelta después de estos minutos musicales que esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y vamos ya con esta segunda parte en la que tenemos tres preguntas para resolver y un par de mitos que nos gustaría eh, echar abajo. Las tres preguntas claves son, ¿cómo se hace un port? ¿Cuánto dinero cuesta hacer un port? ¿Y cuánto esfuerzo cuesta hacer un port? Y para eso me gustaría comenzar con tirando abajo un mito. El famoso mito de, pues si es un port, solamente lo tienen que exportar para este sistema. Y, y eso no es así. No es ni parecido a eso. O sea, hacer un port tiene mucho, mucho curro. Hacer un port a veces significa trabajar en paralelo con el equipo de desarrollo. Y si fuera tan sencillo como exportar para, no habría ports malos. Habría juegos buenos y juegos malos, pero no habría juegos que funcionan muy bien en un sitio y muy mal en otros, para empezar. Y no sé qué opinas tú sobre esto que
1: acabo de decir. Tal cual, yo es, eh, creo que esa es la, la clave. La clave es, si si fuera tan fácil hacer un port, ¿por qué por buenos y por malos? O sea, es que no tendría ningún sentido. ¿Por qué alguien, alguien deliberadamente va a hacer un port malo si, malo si puede hacer uno bueno? La, la historia es que eh, la gente muchas veces no valora lo que viene a ser eh, las dificultades que se pueden plantear a la hora de hacer un port. Es decir, eh, un port eh, muchas veces tiene, o sea, como hemos hablado de hacer, eh, port hacer una traducción de un sistema a otro sistema pues el segundo sistema no tiene por qué tener las mismas características para empezar. Entonces necesitas comprender el, la, el, el lugar, la plataforma del destino para un poco hacer esa traducción. Eh, digamos que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos un sistema con menos potencia. Si, si lo tuviéramos con más potencia... Eh, aún diríamos, oye, pues, pues eh, le vamos a meter incluso más cosas, no sé, eso es, depende del alcance del proyecto. Pero si tiene menos potencia, va a tocar recortar, va a tocar hacer sus eh, sacrificios, que todo el mundo recuerda eh, los sacrificios. Vamos a hablar de los port, de la madre de los ports en los 90, que son: ha salido un juego para arcade, por ejemplo, lo he dicho antes el famoso Street Fighter, o incluso el Resident Evil para precisión y lo vamos a llevar a la Game Boy. Eh, pues eh, esa traducción evidentemente va a necesitar muchísimos arreglos para que eso pueda tirar adelante. ¿Qué es lo primero que vamos a perder? Sabemos que el colorido. ¿Qué es lo segundo que vamos a perder? Sabemos que la, el tamaño de, de la pantalla, de los sprites o del de 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 número de frames por animaciones. Todo eso lo vamos a tener que, que poner sobre la mesa y averiguar qué se necesita más o menos, ¿no? En cualquier caso, el resumiendo El port, pues no es una emulación tal cual Porque no, no se puede directamente A menos que las dos, que dos plataformas Sean exactamente iguales no, siempre, se va, siempre se va a tener que traducir Además me gustaría Comentar dos
0: cosas sobre lo que has dicho Una es el tema De, de los gráficos Porque mucha gente dirá, ya, pero ahora la mayoría de los juegos Son 3D, cuidado Con eso, no nos equivoquemos eh, los gráficos 3D tienen modelado y esos son vértices, triángulos, caras, cálculos y recursos. Muchas claro. veces cuando quieres pasar a un sistema, todo eso hay que hacer una limpieza brutal. Y eso no hay una máquina que le digas reducir, que, que existe. Cuidado, hay muchos programas que le dices decimar, eh, reducir, tal y te lo hacen automáticamente, pero sale un pastiche. Ahí tiene no. que haber una persona, un profesional del modelado, que decida qué arista se va, qué arista se queda, en qué cantidad, dónde, y ajustarlo en las UVs y eso. Luego, las texturas. Y te dicen, bueno, pero ajustan las texturas. No, las texturas van unidas a materiales. Y los materiales consumen recursos. Y hay materiales que funcionan muy bien en un sistema y materiales que funcionan muy mal en otros. En mi empresa solemos trabajar en PC y luego pasamos eh, a, normalmente a Oculus Quest. Y Oculus Quest es un móvil. Y Ajá. lo que funciona de lujo en tu ordenador, luego en las gafas, no se ve. No se ve, no funciona o directamente no lo abre. O sea, uh -huh. que, que el 3D no solamente no facilita las cosas, sino que para muchas otras las complica bastante.
1: Claro, es que eh, lo que estás comentando sería el equivalente, yo he escuchado mil veces el decir con un botoncito lo tradujo de una cosa a otra, pero no solo eso, es el ordenador te lo hace todo. Quien dice eso normalmente también desconoce el proceso técnico que hay detrás de la creación de, cual, de lo que está comentando, ¿no? Es como si yo les dijera a, pues a una tienda, no sé, a un empresario de zapatos, si con un botón te hace el zapato, ¿no? O sea... Pues seguramente no, tendrá que haber un profesional, una persona que entienda lo que hay, pero seguramente sí que existe una máquina que, hay, que hace las cosas más fáciles. Esto es, esto es como, 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 como todo. Eh, tienes, Por ejemplo, ahora me estabas comentando el tema de tu empresa, de la reducción en, en, en materiales, en texturas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la captura de movimientos. La captura de movimientos, el que no conoce de captura de movimientos, eh, piensa que simplemente eh, un actor hace su actuación y directamente las cámaras lo captan y ya, ¡ale! Ya tienes la captura de movimientos. En realidad no es así. O sea, eso es la base. Y a partir de ahí, a un animador, sí, sí, un animador de verdad, un tío que anima y podría animar sin estas paraparnalias, le toca pillar lo que ha sido capturado y limpiarlo y trabajarlo para que quede efectivamente como, como debería haber sido capturado. Porque las cosas no son perfectas. Entonces, eh, de la misma manera, eh, aquí eh, tenemos el mismo caso. Si yo quiero pasar. Eh, un, un juego de un, de, una de, un, de un sistema a otro Es que me va a tocar eh, Trabajar directamente la, el tema Porque lo, como tú dices Aunque sean arquite arquitecturas de PC No son el mismo sistema Ni tienen por qué haber sido trabajados igual Es decir, dentro del mismo sistema como un PC Tú puedes trabajar un, pro un programa De una determinada manera o de otra completamente diferente Y esto esta, Este lenguaje interno Esta arquitectura de, de programación a bajo nivel eh, pues eh, puede requerir más o menos tiempo de trabajo, hasta el punto de que yo he visto programadores que han dicho, lo que se hizo, pues lo tiramos de la, a la basura y lo empezamos de nuevo, porque no me sirve. Uh -huh. Entonces,
0: efectivamente, y me gusta que hayas hablado del bajo nivel, porque las consolas, por poner un ejemplo, a diferencia de los PCs, cada compañía cuando crea su consola decide que hay ciertos elementos que van a ir dedicadas a ciertas cosas. Un núcleo se va a dedicar a esto. La, el acceso a la memoria de la CPU se va a hacer así. Y eso, una de dos. O lo sabes y lo dominas, o no se puede hacer bien.
1: Voy al caso de PlayStation 3. Eh, PlayStation 3 fue la consola, eh, finalmente, la dominante dentro de la generación, ¿no? De donde estaba la Xbox 360, los PCs y la PlayStation 3. Bueno, y luego estaba la consola Wii. La Wii 1, ¿no? La original que vendió tantos millones. Entonces, PlayStation 3, sí, fue la dominante porque Sony eh, hizo bien las cosas y porque tenía, veníamos de una buena generación precedente. Pero, ¿significa eso que era más fácil programar para PlayStation 3? En realidad, programar para PlayStation 3 era un mal, maldito do dolor de cabeza que hacía que si hacías el juego para esa consola, pues luego te iba a ser muy difícil portearlo a otra consola. ¿Y no hubiera sido más fácil directamente uh, que hubiera tenido una arquitectura parecida a la del resto de sistemas? Pues si le preguntas a Sony te dirá que sí porque en Playstation 4 cambiaron su arquitectura interna y decidieron que basta de experimentos, había que organizar porque, para que fuera más fácil para los programadores. Pero en Playstation 3 el, el, el error que asumieron bueno, el error, el peligro que asumieron de hacer una arquitectura inexplicablemente difícil eh, hacía que los ports fueran Absolutamente inhumano.
0: En realidad, fíjate, has dicho el riesgo que asumieron, y no es una cuestión baladí, el mismo riesgo lo asumió Sega con la Saturn, y fue lo que la hundió, porque Saturn tenía juegos buenísimos, pero había que, que, que sudar tinta para conseguir
1: portar algo ahí o, o programar ahí. Mira la, la, la versión de, de Tomb Raider 1 para Saturn, que era, por cierto, era la consola... Eh, no era un port, o sea, era la consola a la que se dedicaba directamente la, el juego eh, y sin embargo eh, va, va muchísimo más lenta en ciclos de, de reproducción que, que la de PlayStation, PlayStation como que estaba muchísimo mejor aprovechado todo y siendo la de PlayStation supuestamente el port, es que Saturn era muy
0: difícil de manejar Sí, es cierto, la verdad es que ahí funcionaba mucho mejor en Play y yo recuerdo haber jugado en Engage y haber dicho Wii, si es igual que el de
1: Play. Un port, de hecho, del de Engage es increíble, muy interesante. Uh -huh.
0: eh, ya, pero... bueno, pero no tiene mérito porque es exportar para Engage y ya está.
1: <risa> exacto, exacto ya lo tenemos. Eh, de la misma manera que Wii eh, es una consola con una arquitectura muy, muy concreta y muy diferente a la de, a la, de una, la consola Switch actual. Si hablábamos de Wii U y Switch, sí que sería una cosa pero de Wii a Switch hay un salto de diferencia considerable y no me refiero solamente en potencia me refiero en, en internamente en aprovechamiento de recursos y todo con lo cual eh, lo que tengas es a sacar de una consola y ponerlo en la actual que es lo que están haciendo ahora con los ports de los clásicos de Wii que nos irán llegando poco a poco no porque los de Wii Users se les han acabado y ahora tienen que hacer los de Wii poco a poco no lo, Mario Galaxy eh, Mira, ahora solo me viene a la mente este y el, y el Zelda que han sacado. Pero irán trayendo más, ¿no? Y todo esto son cosas que no pueden hacer de la noche a la mañana porque les toca eh, revisar exactamente en su día cómo se hizo y eh, quitar el polvo cada elemento, ¿no? Y pasando... Bueno, haciendo
0: un breve resumen de esto, lo que, lo que decía en este caso Tony Cabello es que efectivamente hacer un port... Ahora que las arquitecturas son más similares, es fácil. Pero hacer que funcione bien y sacarle la máxima potencia a cada sistema, ahí está el reto. Esa es la parte difícil. Que, por cierto, voy a aprovechar, meto esto y así conseguimos más audiencia, que es lo que ha pasado con Cyberpunk.
1: Ah, pues sí. <ríe> Hablar de Cyberpunk nos sube audiencia automáticamente. Ya sí, la audiencia llegando en masa cuando hablamos de Cyberpunk. Verdad. Eh... Y una curiosidad que yo no sabía, por
0: cierto, que dice este hombre, es que para portar a consola se necesitan herramientas más potentes que para otros sistemas, que los profilers y los debuggers tienen que ser bastante, bastante fuertes, estables y caros. Fíjate
1: ya ves es que es curioso todo porque las consolas al tener el software dedicado el hardware perdón dedicado y no tener que, que y no tener el multiprocesamiento es decir tú cuando estás haciendo funcionar un juego y estás haciendo funcionar el juego y ya está no tienes que estar haciendo funcionar el juego y mil programas más abiertos el photoshop el no sé qué el programa que utilizas el word así que eh, le puedes dedicar toda la memoria que tenga la consola expresamente a ese, a, ese, a ese proyecto y por tanto en principio eh, debería ir mejor, ¿no? Al mismo tiempo en el artículo en el que hablaba Tony Cabello decía que precisamente en su empresa, en Bleedworks, ellos tenían una especie de traductor es decir, sí tenían el botoncito para darle que le daba y directamente traducías el, el proyecto, pero para usar ese, ese botoncito, o sea, digamos que, digamos que tienes la máquina, ¿no? Y tienes que meterla en la parte izquierda de la máquina, tienes que meterle el, el, el chorizo empaquetado de una determinada manera para que te en la parte derecha de la máquina te los traiga pero bien hecho, ¿no? Entonces tú no puedes dar el código tal cual al, al, al traductor, digamos, porque no lo va a entender tienes que para empezar a hacer un trabajo previo, para, para en ese código original empezar a, digamos adecuarlo al traductor y a partir de ahí, cuando todo parece que va bien, te lo traduce, y ahí no ha acabado el trabajo, porque ahí queda todavía pues empezar a hacer ajustes comentaba por ejemplo el tío que cuando tenías un juego de, yo qué sé, de un shooter, pues eh, había que hacer más traducciones porque el shooter, dependiendo de si lo estás jugando en consola o en PC, pues eh, si lo estás jugando con ratón y teclado o lo estás jugando con el mando, vas a tener eh, diferente de respuesta y por tanto el, la experiencia es diferente en el sentido de que lo que antes era fácil ahora es más difícil, o al revés, ahora de repente la dificultad está por los suelos y toca hacer ajustes, y eso toca ya digamos entrar al perfil de, de game design y empezar a trastear un poco para conseguir la misma experiencia, no digo el mismo juego, la misma experiencia que te daba el anterior.
0: Claro, porque es lo que tú dices, un shooter en consola, juegas con el mando, y eso tiene unos parámetros establecidos, y eso va así, y tal, pero cuando juegas a un shooter con ratón y teclado, los parámetros se van al carajo, porque tú con el ratón, dependiendo del desplazamiento eh, haces unas cosas, de otras, la velocidad no es uniforme, no hay nada, entonces Todavía cambia es... totalmente y eso que en consola costaba tanto acertar, un tío que esté acostumbrado a jugar a shooters no solamente se lo va a pasar con la boina, sino que encima te va a detectar los fallos a, al primer giro de ratón
1: sí, Iba a decir que no es divertido además, porque lo sí. ve muy fácil todo y el que haya... Yo, por ejemplo, me pasó esto con el videojuego Turok 2. El Turok 2 de la. De, a, anti, antiquísimo, ¿no? De, originalmente salido para Nintendo 64 y después el port para PC. Recuerdo haber jugado el original para Nintendo 64 y, y, y costarme, Dios y sudor y lágrimas por el control que tenía, que era muy bueno, pero era un control con. con, con Limitaciones. Sí. sí. El mando con, de la Nintendo 64, que por muy ese revolucionario que era en ese momento pues no tenía limitaciones y, y claro las pantallas costaban bastante pero estaba pensado el juego también para, para tener en cuenta esas limitaciones y entonces el port que, que han hecho para pc que está estaba muy bien este es un gran port a nivel bueno se ha actualizado el juego pero cuando eh, te vas a la primera pantalla casi en un suspiro que vas a toda velocidad y digamos que eres un dios porque los enemigos no son capaces de toserte Ahí digo yo, o yo he hecho de repente he hecho un upgrade de, de, mis, de mis habilidades y soy un máquina, o aquí pasa algo. Y bueno, es que evidentemente pues no es lo mismo apuntar al enemigo en la cabeza, en el punto más preciso, con el ratón que con el, que con el mando, ¿no? Con el ratón esquivo y que vamos, parezco aquí un, un, un monstruo. Un monstruo, de verdad. Sí, sí, <ríe> buenísimo. Pues eso,
0: eh, es un claro ejemplo. Y cualquier cosa que tenga que ver con, con tiempos, no solamente tiempo tal cual como los Guitar Hero, sino los timing, por ejemplo, de un juego de lucha.
1: Claro, los timings hay por que, ejemplo,
0: aj hay de que un... ajustar mucho la velocidad de los fotogramas para que sea exactamente igual. De hecho, las competiciones de, de Street Fighter se hacen en un sistema. O sea, se eligió que se iban a hacer, si no recuerdo mal, el sistema era, era el de Sony que se iban a hacer las consolas de Sony y punto. Y las competiciones a nivel internacional se hacen con el sistema de Sony.
1: Bueno, esto será ahora, ¿no? Porque yo sí. recuerdo que para la Street Fighter 4 se utilizaba la Xbox 360 porque era la, la, la versión más perfecta. Eh, bueno, perfecta. La que a nivel de... Eh, porque en aquella época la, el, 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 el... ¿Cómo se llama esto? El, code, el coding ¿no? del, ¿Sí? de, del online era mucho más eh, perfecto ¿no? en, en los ecosistemas de Xbox.
0: Vale, aquí pueden pasar dos cosas, que lo hayan cambiado ahora o que yo esté equivocado, cualquiera de me vale eh, si algún oyente lo sabe que nos deje un comentario
1: pero mira, eh, eso me recuerda también el, un punto que tenemos aquí apuntado ¿no? el ojo a la atención y el detalle que tienen los espectadores cuando, cuando juegan a un port porque muchas veces si te conoces el juego original y el port eh, no es fiel, fiel al 100% al juego original, el, el jugador también se, se molesta ¿no? y hay veces sí. en las que Tú tienes que conocer el juego original para hacer el port y, bueno, más o menos conoces el juego original. Tú como creador conoces el juego original eh, hasta un cierto nivel, pero los... Hay juegos que son extremadamente laboriosos como pueden ser los de lucha, donde la atención al detalle tiene que ser máxima o si no, los jugadores se, se pueden quejar. Y ahí, aquí teníamos apuntado un, un, un una anécdota, ¿no? Coméntala, la anécdota de la mochila de Río. Sí, Dave Lang
0: de Iron Galaxy, comentaba en la entrevista que cuando hicieron el port de Street Fighter 3 tercer impacto para el modo online pues nada, pues ellos cogieron y lo hicieron y hay un momento en el que Ryu llega suelta su mochila y empiezan a pelear bueno, pues les llovieron críticas les llovieron un montón de críticas, porque en el original, cuando un adversario caía sobre la mochila la mochila reaccionaba y saltaba, y en el port cuando un enemigo caía
1: sobre la mochila, no
0: ocurría nada.
1: Y esta pequeña tontería, hasta esa tontería, eh, fue, digamos, captada por el, atent por el ojo atento del, del fan, ¿no? Que se quejó de ese detalle. Es que no lo habéis hecho. Ostras, madre mía. Luego, aparte, hay otra cosa. Muchas
0: veces, hacer esto también significa respetar bugs. Y me voy a ir al Street Fighter 2 original. El Street Fighter 2 original... Eh, Zangief, si saltabas, o sea, cuando peleabas contra Zangief, si saltabas hacia arriba y golpeabas con uno de los golpes fuertes, con el puño con la patada, te pasabas el personaje entero, porque Zangief se
1: acercaba a cogerte, se metía debajo y no hacía nada. Vale, o sea, el comportamiento de, de la inteligencia artificial de Zangief quiere decir que no era capaz de reaccionar al movimiento que tú hacías.
0: Exactamente, y yo como jugador lo sabía, entonces yo cuando aparecía Zangief decía, vale, esto es un trámite y me lo pasaba. Si luego juego una conversión, resulta que Zangief se me pone debajo y me zurra, claro. está cambiando totalmente mi experiencia. A ver, en este caso es una tonta, pero bueno, lo que pero... quiero decir es que, que hay que tenerlo en cuenta porque la gente lo
1: sabe y lo nota. Claro, claro, por supuesto. Eh, más cosas aparte de que es un eh, alguna otra cosa que comenten también los autores esto? porque claro, la entrevista era muy extensa eh, yo me gustaría hablar de dos
0: puntos ahora que me das la oportunidad claro, claro. Y, y, y además son dos puntos que están bueno en realidad son tres que están relacionados entre ellos eh, uno de ellos decía que un port no es una emulación si haces una emulación no tendrás un buen port necesitas que el equipo de desarrollo y utiliza esta frase le dé amor y luego Dave Lang comenta que, que sí, que por ejemplo, que para hacer el port de Killer Instinct, además del equipo habitual que tenían, necesitaron unos cinco diseñadores,
1: unos 25 artistas y varios ingenieros de audio. Bueno, pero en este caso es especial porque ellos no solo se los encargaron de, de portar el sistema a PC sino que además ellos tienen que hacerse cargo de la franquicia y añadir más capacidad con lo cual es una compañía que pasa de ser compañía de ports espe específicamente a compañía de ports que ahora de repente eh, produce un juego así que sí que ampliar de repente no Su... sí lo que quiero decir es que sí es un caso un poco especial pero
0: que una que no es raro que una compañía tenga que tomar decisiones artísticas o de diseño para hacer un port cierto
1: es así eh, mira, por ejemplo, eh, Wii U, como, como consola fallida, tenía muchos puntos interesantes, y uno de ellos era que el jugador, pues lo, lo típico, el tablet tomando, ¿no? Lo famoso mm. que es una tableta con una pantalla gigante dentro, donde, por ejemplo, juegos como Rayman Legends estaban específicamente creados para esa plataforma. Y después cuando Rayman Legends pues, se decidió pues, que no iba a salir en otro, o sea, que no, que no iba a ser un juego exclusivo, sino que iba a salir en otras plataformas pues se tuvo que tener en cuenta las opciones de la jugabilidad que se había creado dentro de ese sistema, pues cómo hacerlo, ¿no? A partir de ahora en otros sistemas. Entonces esos ports, lo que tienen de diferente a Legends, lo que hace el Legends único en la consola Nintendo Wii U, es, es que es la única donde podrás jugar con los controles originales dentro del mando. Es decir, dentro, dentro de la pantalla. No, no, no sé si me estoy explicando. Hay pantallas sí. en las que se necesita, el juego te dice mira a la pantalla de tu mando. Gira la pantalla de tu mano de una determinada manera, porque si no juegas así, no se puede disfrutar la experiencia de la misma forma, ¿no? Y es la y vamos, el, el resto de ports han perdido completamente estas pantallas.
0: Una pena. Y bueno, y el, y el otro punto que entronca con darle amor al, al proyecto es el famoso triángulo presupuesto, tiempo, calidad. Muchas veces quieres hacer un port bueno. Pero no te dan tiempo o no te dan dinero. Entonces, pues la calidad se resiente.
1: Sí. Eh, de aquellos, Como he dicho antes, de aquellos barros, estos lodos. No hay, no hay presupuesto, no, no hay tiempo o no... O sea, no hay presupuesto o no hay tiempo, pues la empresa de editora sabrá por qué. Pero la cuestión mm -hmm. es que no le importa la calidad. Vale. Y dicho
0: esto, me gustaría pasar a un segundo mito que tenemos muy, muy asumido, y es que decimos, y voy a decir una compañía, como podría decir cualquier otra. Nintendo ha hecho un port de, eh, cuidado, cuidado. Muchas veces los ports no lo hace la compañía, los ports se subcontratan eh, muchísimas, muchísimas veces. Claro. Y, y ni siquiera hemos oído hablar de la mayoría de las compañías, que son compañías muy válidas. Pero no, no se conocen. Hay veces que sí, hay veces que la compañía hace el port. Tengo yo aquí anotados unos cuantos, unos cuantos títulos de los que me gustaría hoy lo que, que comentaras, porque tengo aquí que Rockstar hizo el port para PC de GTA 4, From Software hizo el port de Dark Souls para, para PC y Capcom el de Resident Evil 4.
1: Bueno, tener como anécdota que estos juegos salieron, fueron un auténtico desastre cuando salieron como... Eh, los que tienes apuntado, todos son desastres absolutos. Los juegos sí. los tienes apuntados por eso. Eh, sí, sí. Eh, los ports los creó... No fueron subcontratados, los creó la propia compañía. Y ahí es un poco una cosa que, que observa, se, observa, se observa, ¿no? ¿Por qué no se subcontrató? Si no tenían experiencia en, en trabajando para PC, pues, pues eh, haber subcontratado. De Rockstar es eh, prácticamente in inexplicable, porque ellos sí que tenían experiencia en PC, aunque es verdad que su sus últimos juegos, ¿no? eh, Rockstar 4 procedía, perdón, GTA 4 procedía de el, el Vice City y después San Andreas, que habían sido eh, juegos principalmente destinados a consola, pero ellos no eran desconocedores del mundo del PC, mm -hmm. tenían otros proyectos que los habían hecho en PC y les funcionaban bien. Pero vamos, eh, todas las compañías japonesas como Capcom, eh, cuando tú veías que un juego japonés, que había sido un gran éxito en consola, lo iban a llevar a PC, lo primero que el jugador pensaba era, bueno, mala conversión. Eso es lo que pensábamos de base. De, eh, Devil May Cry, mala conversión. Resident Evil, mala conversión. Eso es lo, lo primero que pensabas. lo primero es que yo vi una buena conversión en Capcom, de hecho fue, eh, te lo comenté fuera de micro el otro día, eh, con el videojuego Lost Planet, que era un, una producción del Keji Inafune cuando estaba en Capcom, que la conversión a PC pues era sorprendentemente buena. Y ahí es donde yo creo que Capcom se dio cuenta, o fue de las primeras compañías japonesas en darse cuenta, que el mundo del PC sobre el 2006-2007 estaba empezando a, a tomar una cierta relevancia y que no había que desdeñar esas conversiones. Previo a eso, eh, todo lo que había eran pues, bueno, pues estos ejemplos que me estás comentando, que por supuesto las compañías toman nota ¿no? hacen una conversión terrible y la presión de los, de los fans es gorda es en el caso de Rockstar es grandísimo en el caso de From Software con Dark Souls también y le piden a la compañía oye, esto no me lo podéis dejar así porque no lo pienso comprar y además os voy a dar muy mala puntuación en, en todo tipo de... ahora estamos en la época de redes sociales así que los ratings son muy importantes y si yo te bombardeo con cero en todos, los, en todos lados, eh, eso te va a hacer daño así que pues Warner tiene que tomar cartas en el asunto y mejorar sus Batman o sus Mortal Kombat. Lo digo porque los tengo apuntados aquí también. Sí, eh, son como, dos ejemplos. Sí, conversiones. Arkham Knight quedó fatal cuando salió. Mortal Kombat X también salió fatal. Y mm -hmm. eh, bueno, pues hay que, hay que, hay que trabajarlos. Claro, Pero, y no ¿verdad? los
0: hicieron los estudios originales. la hicieron Iron Galaxy Studio, del que ya hemos hablado, y sí. High Voltage Software. Pues ahí, son sí. dos grandes empresas conocidas por el público general.
1: Bueno, esto también entonces son dos ejemplos de que no siempre su contratar es la mejor opción, pero habría que ver en cada caso qué se hizo. ¿no? no son compañías precisamente eh, conocidas por hacer malos ports.
0: No, 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 son, son buenos. Son, o sea, son dos compañías muy respetables que han hecho trabajos muy buenos, pero en esos dos en concreto metieron la pata porque hacer un port no es exportar para y ya está. Pero... Lo cual lo demuestra que la misma compañía puede hacer por un lado, maravillas, y por el otro lado, hacer un port que en todas las páginas, unánimemente consideran el peor port de PC de la historia.
1: Madre mía, el, arc, el Batman Arkham Knight. Sí. Por ejemplo, con el GT 4 tomó nota, y el GTA V las, eh, salió para PC maravilloso. ¿eh? Una, un pocos pero se le puede poner. Así que, pues mira, una cosa sirvió para la siguiente. Uh -huh. Y luego, también,
0: por poner ejemplos de de, de otras compañías, tenemos que Tanta Luz Media, famoso Tanta Luz Media, le, le, die, le, die, ay, perdón, le dieron un, un proyecto pequeño para hacer en Switch, como es el Late of Zelda Twilight Princess.
1: Ah, vale. Ah, vale, otro port de esos de darle un botón y ya te lo hace.
0: Ya está. Y luego, Grizo, que también es una compañía que estamos todos dejando dinero en acciones, hizo el port de 3DS del Ocarina of Time 3D, el port de 3DS del Majora's Mask 3D y el port de Switch del Link's Awakening. ¿Y por qué he elegido sí. concretamente Nintendo y concretamente Zelda? Porque todos creo que todos estaremos de acuerdo en que Nintendo, una de las cosas buenas que tiene es que sus franquicias las mima muchísimo. Muchísimo. Y el hecho de que Nintendo coja una de sus franquicias principales y le dé el proyecto a una empresa externa para que lo desarrolle, creo que es un claro indicador de cuánto esfuerzo supone hacerlo como para decir, no lo puedo asumir yo como compañía, me sale más rentable destinar mis recursos a otras cosas y que esto lo hagan otra gente fuera. Porque además tiene que salir bien.
1: Sí, sí. Bueno, y, y Nintendo no es precisamente conocida por, por hacer malos juegos, ¿no? O sea, no. Eh, me parece curioso que Leño de Zelda Link's Awakening fuera una subcontratación. Eso no lo sabía. Pero, por claro. ejemplo, en Leño de Zelda Skyward Sword eh, yo puedo entender que Nintendo ha cogido y ha dicho, vamos a hacer este, este port pero no solo lo vamos a limpiar eh, en, en cuanto al código original como producto y lo vamos a llevar a la nueva generación eh, con todo lo que ello significa artística técnicamente, sino que además vamos a dar la oportunidad a los jugadores que no tienen una Wii de poder jugar este juego a día de hoy, con lo cual el port tiene un valor efectivamente sí. es un valor que, que está ahí y que ellos saben que lo tienen ahí y por eso lo, lo portean así que mira por mí un aplauso por hacer todos estos ports que así los puedo jugar
0: Vale, por cierto, como curiosidad, de Legend of Zelda, el Sky Sword, hasta donde yo sé, uh -huh. sí lo está haciendo la propia Nintendo.
1: No es un port, eh, es
0: un port, pero no está No está subcontratado. Hasta sí. donde yo sé. Si me equivoco, ya sabéis, cajita de comentarios. <risa> vale, pues te parece que pasemos a, a la segunda pregunta. ¿Cuánto esfuerzo cuesta un port?
1: Bueno, es, es otra parte nuclear ¿no? de esto. ¿Cuánto esfuerzo cu eh, cuesta en Port? Pues cuéntanos, ¿cuesta mucho? Hombre,
0: yo voy a, voy a explicar un par de puntos que tenemos aquí y que cada cual saque sus propias conclusiones. Si eres un experto en el sistema, está claro que te cuesta menos y si no eres un experto en el sistema, te va a costar Muchísimo. Y el hecho de que muchísimas compañías subcontraten gente o tengan un estudio ya contratado para que hagan eso, como es el caso de Rockstar, Rockstar los ports se los manda exclusivamente a ciertos estudios que tiene ya contratados en plantilla, es porque mandándose un externo ahorras tiempo, que te lo va a hacer más rápido, ahorras dinero porque no vas a perder el tiempo y porque tú puedes destinar a tu gente a tus proyectos nuevos trabajando en el sistema principal en el que ya son expertos. Entonces yo creo que esto dice mucho. No sé tú cómo lo verás.
1: Sí, sí. Eh, si, tú, si, si yo soy experto en hacer juegos para una determinada plataforma, no tengo porque ser experto en todas las plataformas. De hecho, hay plataformas que son pues, consideradas menores a nivel de, 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 de industria o quizá pues no en primera línea. ¿no? Hace poco podíamos hablar de la PS Vita, eh, ahora podemos hablar quizás de la Switch como consola complemento de las consolas más, eh, más potentes, eso es muy cuestionable, pero bueno, muchas empresas lo consideran así y por eso no sacan de primeras eh, pues, su Assassin's Creed puntero en la consola, ¿no? aunque vemos que ya esa tendencia está empezando a, a cambiar, pero bueno, esto es así. Entonces, eh, como no soy experto en todos los sistemas, yo tengo dos opciones con la empresa. En, dentro de mi empresa, a mi plantilla le hago un curso acelerado de repente del sistema nuevo para, y, y que tengan que aprender y tal. O pues su contrato, donde os contrato a una persona que ya tiene es, experiencia en ese nuevo sistema, que ya es una, una, persona, una, una compañía con la maquinaria perfectamente engrasada y que va a hacer el, el juego muchísimo más rápido. Es lo que tú has dicho. Así que. Y yo puedo coger, y con la gente que tengo, mis ciento y pico empleados, poder dedicarlos a, el, a la siguiente IP o a la segunda parte del juego. Así que, eh, joder, es que todo parece en ventaja, ¿no? Mm. Uh -huh. Es como, yo escribo un libro y tú, y tú eres experto en inglés. Y me, y me dices, tranquilo que te lo traduzco yo. Y ya está. Que si tengo que hacerlo yo la traducción, igual me voy a tirar mucho más tiempo. A menos que yo... Probablemente. Sea... A menos que yo sepa inglés. Y si yo sé inglés, pues oye, igual, tampoco lo escribo igual de bien. Porque a lo mejor sé inglés, pero tengo mis limitaciones. Sí. Y aparte, mientras estás traduciendo tu libro,
0: no estás escribiendo otro.
1: Exacto. Es que, es así. que está el editor esperándote. Vamos, que cae por su peso. Uh -huh. Y esa es la ventaja en la que cuentan las empresas que hacen, que se dedican a hacer ports. Ahí salieron las empresas que en exclusiva se dedican a ofrecer sus servicios como porteadores. Uh
0: -huh. Es curioso. No sé si eso estará bien dicho.
1: Bueno, ya, me lo he sacado de la manga. Si queda bien, pues perfecto. Y si no, vale. pues me habéis entendido.
0: Espero. O sea, ya sabéis, las expresas que hacen ports, porteadores. Y los actores de doblaje, dobladores. <risa> Creo que nos acabamos de ganar enemigos en dos gremios. Eh, sí. Un saludo a, a la Asociación de Actores de Doblaje, que sabemos que nos escucháis. Claro. Bueno, eh, pues dicho esto, además, eh, un hay una serie de preguntas interesantes que cuando le decimos, bueno, vamos a hacer un port, ¿es fácil o es difícil? Y dice, bueno, vamos a preguntarnos cosas. ¿El port se hace durante el desarrollo del juego o se hace después? Porque sí, hay mucha gente que no lo sabe, pero muchísimos ports se hacen al mismo tiempo que está desarrollando el juego. Es decir, cuando sale... Voy a ganar audiencia. Cuando sale Cyberpunk... <risa> Arriba, allá pero... vamos. O sea, hay un, hay un equipo que está haciendo el juego y otros equipos, uh -huh. y hablo en plural, que se están dedicando a, a hacer el juego para el resto de plataformas.
1: Pero a mí me dice la, la simple lógica que hacer el juego, el port a posteriori, es más fácil que durante el desarrollo, porque durante el desarrollo mil cosas pueden cambiar. Y no es lo mismo que cambien mil cosas en un solo sistema, a que, a que cambies una cosa en un sistema y tengas que cambiarlo también en los otros dos que están en desarrollo. Ya, pero, sí, pero
0: parece ser que no por, por una serie de motivos y una de ellas también es el acceso al material. Cuando tú haces un post, un post a posteriori, a posteriori, no voy a saber oh, ahora hablar, no un post a posteriori, efectivamente, sobre un juego que ya está hecho, sobre todo si es un juego antiguo y de otra plataforma...
1: Es verdad, no tienes tanto acceso a todo. Es verdad. Mientras
0: que en otro, es, es verdad, el desarrollo va cambiando, pero va cambiando para todos al mismo tiempo. Y si necesitas algo, llegado el caso, lo puedes pedir. Es verdad. Entonces, pues tiene sus ventajas. También depende a quién le preguntes. Estoy seguro de que alguna, alguna persona de empresas que hacen ports te dirá que es más difícil hacerlo durante el desarrollo por una serie de motivos. Pero ya ahí. Pero
1: al final pero es... En cualquier
0: caso, es que hay que saberlo. ¿En qué situación estamos?
1: Al final, el, el esfuerzo eh, es... Eh, ¿Cuánto esfuerzo cuesta un port? Es una pregunta que la respuesta es muy subjetiva. Porque es, depende. A ti claro. a mí no me cuesta nada hacer un port. Ah, pues a mí lo, que, lo mismo que a ti no te cuesta nada, a mí me cuesta un montón.
0: claro hay, hay otra pregunta interesante. Es, ¿se ha hecho con herramientas exclusivas o generales? Es decir, ¿me puedes pasar el proyecto de Unity o has utilizado tu propio motor de desarrollo que yo no tengo?
1: Ya ves, claro.
0: Es verdad. Es un, es una pregunta bastante interesante. ¿Cuánta optimización requiere? Que es lo que tú estabas comentando algo antes. Porque alguien cogió, se sentó y hizo, hizo el Tomb Raider para Engage.
1: Sí, sí. Eh, sí. Y ahora, actualmente, en muchos juegos eh, se piensa... En, aparecen en teléfonos móviles, que se piensa todo el mundo con un teléfono móvil, pues tiene la misma potencia que un PC. Y bueno, lo cierto es que son claramente potentes y portentos técnicos de hoy día, pero eso no significa que lo puedan mover todo. Y, uh -huh. y cuando haces un juego destinado a la, al, al móvil más potente, te estás dejando los cientos de modelos de móviles menos potentes, que es menos uh -huh. para ti. Por tanto, a ti la optimización te, eh, eh, es algo que es básico, ¿no? Sí. Y lo necesitas como, vamos, como agua de mayo y no puedes dejarte, no puedes dejarte toda esa gente fuera, ¿no? uh -huh.
0: eh, Voy a hablar, ahora que has dicho eso, la primera vez que yo vi el Death Space en móvil me quedé de piedra, porque a simple vista era exactamente igual que el de Play 3. Ahora bien, al cabo de un rato de estar jugando, empiezas a ver un poco el cartón. Ojo, claro. si lo sabes y te fijas, cosas que en la Play 3 era a lo mejor un haz de luz en tiempo real, aquí es un plano con transparencia y un y una textura. Bueno,
1: pero ha habido, me va, a mí me va girando. Pero ha habido una reunión en ese. Ahí detectas que ha habido una reunión en la empresa en la que han dicho: ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mira, lo hacemos así ya está.
0: Sí, tal cual, tal cual. Entonces, a eso me refiero. No solamente tiene que haber alguien que se dé cuenta de eso, tiene que haber un grupo de gente que proponga soluciones y un grupo de gente que las
1: lleve a cabo. De hecho, normalmente hay un grupo de gente que son programadores que te dicen: De acuerdo, vamos a hacer el port y veréis, eh, le dicen a los artistas, eh, tenéis que conseguir lo mismo que había en la previa, pero no podéis utilizar partículas, iluminación y la mitad de texturas. Y, mm. yeah, y eso es la optimización, que realmente te toque buscar la vida, básicamente. Sí.
0: Y, y eso, y los artistas dicen: Bueno, pues utilizaremos estos materiales. No, ese material tampoco. Pues claro. cosas como esas. Ah, bueno, ya lo tenemos, hemos sido a todas vuestras instrucciones. Nueva noticia: es que en esta arquitectura esto no va. <risa> Cosas como esas, o sea, un montón, un montón. Otra cosa es, hay que rehacer assets, como por ejemplo el caso del Silent Hill 2 para Play 3, que se había perdido prácticamente el juego entero.
1: Bueno, aunque no, no se el assets. juego entero, muchas veces por la optimización también toca rehacer para quitar vértices, ¿no? para quitar triángulos. Oh, sí. Pero rehacerlo de nuevo porque se haya perdido el código, sí, sí, lo, el caso que has dicho de Resident Evil, sí. digo, perdón, de Silent Hill, de Silent Hill. Fantasy 8 que también se ha hecho hace poco pues eh, se ha vuelto a salir para todos los sistemas, pero había una parte del código que se había perdido. Y gran parte de lo que jugamos es porque se han tenido que emular, digamos que emular, no, perdón, reproducir eh, el contenido del juego que tenían grabado en Gameplay.
0: Así que así está el tema. Y luego lo que habíamos comentado antes de la programación a bajo nivel, depende del sistema al que vayas, eh, algunos sistemas son muy fáciles y algunos dicen que, el, que la Nintendo 3DS era un auténtico calvario una barbaridad de difícil por ejemplo
1: y de Playstation 3 yo estuve hace años ya en una conferencia de los creadores del videojuego eh, Rise eh, que comentaban las, las diferencias que había entre la Xbox 360 y la Playstation 3 para, para, para trabajar y que ellos habían no, he dicho, he dicho Rise y no, no, estoy equivocado. Era el, el, era el Kill, Killzone. Ajá. Killzone eh, muy famoso, casi en... iguales. Casi iguales. Muy, muy famoso en PlayStation 3 por tener esa demo súper cuando se anunció en la Play 3, que luego a la hora de trabajar el juego, pues eh, resulta que la demo no se podía reproducir tal cual, ¿no? tenían que optimizar. Y ellos, eh, simplemente resumo explicaban que la arquitectura de PlayStation 3 estaba basada en el famoso CEL. Pero el el Cell estaba a su vez, es un procesador interno muy potente, que estaba a su vez basado en siete subprocesadores que eran como siete pistas de información. Y, la, y, la, y la, la consola no tenía tarjeta gráfica. Así que digamos que la tarjeta gráfica era una emulación de tarjeta gráfica por software que tú conseguías a fuerza bruta eh, combinando, digamos, la velocidad de proceso de los que te daban siete procesadores trabajando en paralelo.
0: Un momento, espera, 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 da un segundo porque nuestros oyentes que suelen jugar a PC, a partir de que has dicho, no tenía tarjeta gráfica, se han desmayado. <risa> han explotado. Pues bueno. No vale, te... Vamos a dejar que se recuperen y pues seguimos.
1: No tienes tarjeta gráfica, pero la emulas. ¿Por qué? Porque tienes un procesador tan potente y que trabaja tan rápido que es capaz de emular un turno de tarjeta gráfica, pero no tiene. Entonces, claro, Resulta que Sony, además, no te da documentación para ello y te tienes que buscar la vida. Y esto, Sony, no es una cosa que haya hecho solo en Play 3. Es que, además, con, con, con el poder que le daban sus... Sus, <risa> sus,
0: sus acciones, sus inversores, Exacto. su dinero.
1: Pues <risa> lo que hacían era, eh, directamente en PlayStation 1 también hicieron la misma jugada. No te, no te daban nada de, de documentación en Playstation 2 tampoco te daban nada de documentación esto hizo que por ejemplo cuando los, en Playstation 1 los primeros eh, digamos desarrolladores de Playstation 1 empezaron a, a tener eh, conocimientos avanzados para eh, para programar en el sistema y empezaron a compartirlo entre ellos eh, eso fue una revolución pero no porque la propia Sony lo hiciera la propia Sony tenía su documentación interna para sus proyectos internos y no le daba nada al resto de, de equipos y entonces, al estilo de los 80. Claro, exacto. Y entonces eh, eh, en eso se cuenta, cuentan que en las ferias de, por ejemplo, el E3, eh, la Game Developer Conference o ferias similares, es ahí donde los desarrolladores pues, se ponían en común sus hallazgos del sistema, ¿no? Y en Killzone, todos estos hallazgos que los propios de de desarrolladores encontraron para el desarrollo del juego eh, fue, fueron, fueron hallazgos que encontraron por, por ensayo y error a fuerza bruta, ¿no? Y me, me he acordado de esto, ¿no? Todo, bueno, toda esta anécdota era para explicar que, la, que el cel era un dolor de cabeza y que, y que cualquier cosa que proviniera de ahí no puedes portear tal cual. Te toca uh -huh. reducirlo. Uh
0: -huh. Y bueno, me gustaría pasar al punto de cuánto dinero cuesta un port. Y de verdad que me gustaría, pero eh, no hay no hay información. <risa> depende de la depende del, muchísimo del proyecto eh, y de la empresa a la que se lo pidas puede ir desde 5.000, 300.000 es, es claro. un tema igual que igual que el tiempo de, por, de de, conversión puede llevar desde tres meses hasta hasta lo que haga falta, no es lo mismo convertir, eh, yo que sé por poner el, el, el Hollow Knight que sí. el Red Dead Redemption 2
1: no, claro, no, no vas a encontrar eh, puedes encontrar equivalencias pero vamos, no es para nada el mismo proyecto. En cualquier caso la lógica de cuánto poco está un port también tiene que ver un poco con una mezcla entre la, el esfuerzo que le lleva la empresa a realizar ese port y luego el beneficio que le quiere sacar como empresa para, para poder sobrevivir. Así que esos números pues no los podemos tener no, eh, no. no, yo, no los, yo no los he encontrado tampoco pero puedo, sí. puedo entender que una empresa diga, a mí, me, a mí me, me cuesta hacer el port X y por tanto mantener un número de profesionales en plantilla y pues tengo que sacarle al... Esto, esto es un encargo, esto es, es como si fuera como si tú fueras un autónomo pues pero trabajando a nivel de empresa y ya está, pues le calculas el dinero que le quieres sacar de beneficio y, y el tiempo que vas a dedicarle eh, al proyecto para no... Para que, para que las cuentas te salgan, ¿no?
0: Sí. Así que, así está el tema. Depende muchísimo de, de todo eso. Y aparte que a lo mejor el port lo quieres a varios sistemas.
1: Sí que es Entonces... verdad que una cosa muy interesante es que muchas de estas empresas están trabajando en sus propios juegos al mismo tiempo que trabajan en ports. Y comentan uh -huh. que es muy bueno hacer esto, porque así el, el, el equipo de trabajo siempre está ocupado haciendo algo. Y que esto yo lo he vivido en mi empresa. Tú terminas un proyecto y hasta que no empieza el siguiente proyecto a lo mejor hay un tiempo... En el cual el siguiente proyecto se está definiendo, hay muchas cosas en el aire. Eh, para cuando se define el proyecto, los trabajadores, los que tendrán más trabajo, serán eh, pues una parte de programación y de diseño, pero quizás los animadores no saben qué hacer. Entonces, para mantener a toda la plantilla, tú vas eh, eh, introduciendo en el, en el timeline de desarrollo pues, eh, ports, ¿vale? Vas aceptando estos encargos y te sirve para mantener plantilla, básicamente.
0: Uh -huh. Pues sí. Para tener
1: a todo el otro mundo ocupado.
0: Y si aparte luego haces un juego que tiene éxito, eso que llevas adelantado.
1: Claro. Esto, por ejemplo, así es como ha trabajado eh, una empresa llamada Vicarious Visions, que uh -huh. hacía juegos para Game Boy, Game Boy Advance, eh, DS, al mismo tiempo que se, y PSP, al mismo tiempo que se encargaba de producciones propias, ¿no?
0: Uh -huh. Y mira, ahora que hablas de Vicarious Vision, me gustaría poner, por ejemplo, una breve lista de algunas empresas que se dedican mayoritariamente a hacer ports. Como por ejemplo has dicho Vicarious Visions, que ahora pertenece a Activision Blizzard.
1: Sí, fue comprada por Blizzard eh, Activision y para ponerlos en exclusiva a hacer ports. Así que eh, esto ha sido muy reciente, no, 2020. Así que vamos a ver qué pasa, pero es una empresa que desde luego tiene una larga trayectoria y que... Por ejemplo, uno de los juegos que quiero reseñar de ellos es Marvel Ultimate Alliance 2 para la, la generación anterior que creo que es un juego que le salió bastante logrado eh, y que bueno, pues nada eh, y algunos, algunos encargos de Skylanders también son suyos.
0: Muy bien tenemos la, la archifamosa porque ya ha salido en tres puntos en este programa Iron Galaxy Studio
1: Ajá. que poco podemos decir, salvo el, el Killer Instinct que está desarrollando que que recibió de encargo ¿no? desde Double Elix y tampoco conozco muy bien la historia de por qué Double Elix dejó el encargo a, a Iron Galaxy, así que no entraré aquí. Uh
0: -huh. Saber Interactive.
1: Saber Interactive, eh, yo eh, veo, la veo muy, muy mencionada en publicaciones españolas eh, del, del sector porque, entre otras cosas, tiene, tiene sede en España, en Madrid, pero realmente la empresa es americana, no lo sabía yo, yo pensaba que era española. Es en americana, en Florida, y que además ha sido recientemente adquirida por THQ Nordic. Imagino que para pues eso, para, por, por su especial... para, hacer port. para hacer ports. Para mm -hmm. hacer ports. A ver, como
0: si fuera algo menor hacer ports, pero bueno. Sí. A ver, esta gente hizo algo menor de port que fue el Witcher 3.
1: De Witcher 3 para la Switch. Que coger mm -hmm. todo el juego de Witcher 3 y portarlo a la Switch mmm, manda Witchers. Sí. Luego tenemos aquí también anotada Aspir Media. También comprada por, HT, por THQ Nordic. Eh, empresa que se ha dedicado pues, a ports de todo tipo de juegos como los Beauty, Tomb Raider, los Sims.
0: Uh -huh.
1: Y las dos últimas
0: son Virtuos, Virtuos perdón,
1: y Panic Button. Las tenemos apuntadas porque son suyas las creaciones de ports para Switch que tan necesitada está la consola de, de, ports de juegos eh, potentes eh, AAA en otras consolas y claro, ellos se han encargado de juegos como Bioshock o Wolfenstein eh, o Dark Souls así que son, son compañías que han exprimido pero al, a, al máximo una consola tan a priori menos potente que Precision 4 no
0: Sí, pero que por cierto, para ser una consola como tan menos potente, etcétera, etcétera, como siempre hace Nintendo, que tecnológicamente no suele ir en vanguardia de potencia Está uh -huh. vendiendo muchísimo. ¿eh? Uh -huh. Peque pequeño apunte personal off topic.
1: No, no, esto tiene que ver con otras consideraciones que tienen que ver con marketing, venta, con valor de producto, etcétera, etcétera. Pero vamos, que pillar estas compañías, Button o no, Virtuos, y que les digan, vais a hacer el, el Doom, el Doom, el, actual, el, el, el reboot que se hizo de, de Doom en 2016, sí, sí. me parece que fue, y me lo vais a, a meter en. <ríe> me lo vais a meter, muy bien. Bien expresado. Sí, sí. En la, no así. en la consola Nintendo Switch, eh, madre mía. ¿no? O sea, la verdad es que poca
0: broma. Que venga Nintendo, que es una de las grandes, uno de los grandes sellos en el mundo de los videojuegos, y te diga que vas a portear un juego para Switch, que es su punta de lanza, su máxima tecnología ahora mismo, y el juego que te digan es Bioshock o Dark Souls, o sea, es para tomárselo en serio. Yo me pondría nervioso
1: no es que venga Nintendo y, y, y te lo diga expresamente pero es verdad que Nintendo cuando ve eh, que se van a hacer esos sports le da máxima difusión porque le interesa no le interesa mm. a que todo el mundo sepa que Doom está entre sus entrañas igual como Bioshock. y por cierto sí. Bioshock, menudo jugazo o sea la, la, eh, la dificultad que tenían por delante es que vamos con esa ambientación y todo y está conseguido mm. así que
0: bravo bien por ellos y dicho esto, podríamos pasar a leer los comentarios, porque sí, tenemos comentarios, y no uno, ni dos, ni tres, sino dos.
1: <risa> vale, pues perfecto, no uno ni tres.
0: Adelante. Vale, en, en nuestro especial, en nuestro extra Amor en Juego, especial de San Valentín, tenemos que Tardes de Bocata nos ha dejado un comentario que dice, y esto... Eh, te, te va a tocar la patatín también. Un programa de amor y hablando de ligones. Y no está mi querido Larry Laffer.
1: No puede ser. ¿En serio no lo dejamos a Larry Laffer? Pero esto es terrible. ¿eh? No,
0: no, pero lo hicimos porque tenemos que sacar un especial. Bueno, un especial, un programa sobre juegos eróticos.
1: Es verdad. erótico
0: es... festivos y tal. Y no, ahí no. Va, va a salir. De hecho, se lo voy a, se voy a poner...
1: Mientras tú lo escribes, yo comento que sí, teníamos material para muchísimo más, pero eh, claro, mucho, gran parte de cuando buscas eh, y quieres documentarte para algo, para el amor en el mundo del videojuego, eh, al final inevitablemente acabas llegando al erotismo en el videojuego. Y de ahí eh, queremos sacar el programa especial porque creo que es muy interesante realmente, más allá de divertido de morboso, eh, realmente resulta muy interesante, es un, un, un área que, que se habla poco. Aparte de ese que se habla poco, en ese en esta área tiene que estar Larry surfeando entre, entre las eh, babies que siempre el tío va buscando en todos sus juegos. Y bueno, a mí me encantan esos juegos, por cierto.
0: Muy bien. Eh, pues nada, tardes de bocata, un saludo y ya te hemos contestado. No te preocupes, tendrás programa. Y... En el especial sobre metodologías, bueno, especial no, en el habitual sobre metodologías ágiles, tenemos a Sukato que uh -huh. nos deja este comentario, y yo creo que en lugar de responderle aquí ahora, creo que deberíamos hacer un programa para responder esta
1: pregunta. Pues si, tienen, pues si tenemos que hacer un programa, lo hacemos, ¿eh? No vale, hay a... Que los hago todos. No hay huevos. <ríe> pues eh, allá vamos. Aguántame
0: el cubata. Leo. Hola, Eloy y Zoilo. Quería saber vuestra opinión sobre la duración del desarrollo de un videojuego. Un desarrollo muy corto podría dar lugar a un juego poco ambicioso que no se diferencie de la competencia. Y un desarrollo demasiado largo corre el riesgo de verse desfasado en cuanto a tecnología, gráficos o mecánicas jugables en el momento de salir al mercado. Además, está el riesgo de que cuanto más larga es la producción, más dinero se gasta y más se compromete la rentabilidad. ¿Cuál creéis que sería una duración de desarrollo equilibrada? Enhorabuena por el podcast y un abrazo. Bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. Un, un abrazo a ti también. Y yo creo que entre las preguntas que hace y el interés que, que suscita, yo creo que tendríamos que hacer un programa y no responder aquí, sino responder en el sí. próximo.
1: Sí, sí. sí, sí. Veo la pregunta como una muy inteligente y, y, y la respuesta puede estar muy llena de contenido, así que eh, ahora hay que ponerse las pilas y hincarse y los codos y hacer un, un programa especial de esto. Pues nada, fíjate, le voy a contestar. No te lo respondemos ahora. ¿Eh? Te vamos a
0: hacer un programa entero.
1: Y le, le tienes que ir para ti solito. Adelante.
0: No, no, porque entonces ya tendríamos audiencia de uno, mejor que lo comparta. <risa> y lo puedes compartir vale pues nada eh, yo creo que hemos llegado al final ¿crees que deberíamos comentar alguna cosa más o lo que se nos haya quedado en el tintero?
1: No, yo creo que en resumen solamente decir que espero que la gente le pues, valore más el, lo que viene a ser pues cuando ve como un producto, un port, un port, un port de videojuego y que y que vea un poco las dimensiones completas que puede tener eso. Quizás nos ha faltado hablar un poco más eh, del port como valor de producto de mercado, eh, pero bueno, también es muy subjetivo, ¿no? teniendo en cuenta que cada port eh, se realiza por, por un motivo diferente y unas eh, unos anhelos distintos que, bueno, en su mayoría son ganar dinero y ya está. Pero, sí. Sí, pero me refiero a, a un poco el, cómo se toma un port una empresa y cómo se toma otra. Eh, eso sí que es diferente, ¿no? ahí es donde, donde ya dije yo, que de estos barros de aquellos barros, estos lodos ¿no? Eh, no se puede más que ver el pasado para ver que hacemos lo mismo en el presente, por buenos sí. o malos
0: sí y bueno, yo no tengo nada más que añadir, me parece que, que ya hemos dicho prácticamente todo tienes razón que hubiera estado bien hablar de del port como valor de producto pero bueno, siempre podemos hacerlo en otro programa
1: Exacto.
0: Así que ahora solamente nos queda despedirnos. Un saludo y hasta pronto.